0: Olá, eu sou Ricardo Sauaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Semana de 27 de novembro de 2020, está começando o programa sobre Jornada nas Estrelas no Brasil, e essas são as notícias de hoje. Filmagens da segunda temporada de Star Trek Picar devem começar em janeiro. A engenheira Jet Reno mostra importante upgrade da USS Discovery. Sarah Mitch, a tenente Nilson, fala sobre sua nova fase em Discovery. Morre executivo de televisão que ajudou a dar à luz a série clássica. E as primeiras impressões do episódio dessa semana de Star Trek Discovery. Notícias e informações com qualidade você vê por aqui. Eu sou Alexandre Madruga e o TB News está no ar. Morreu no último dia 19 de novembro, aos 89 anos, o executivo de televisão Herbert Franklin Solo. Herbert ajudou a dar à luz a série clássica nos anos 1960 como executivo do estúdio Desilu e supervisionou todo o desenvolvimento da série. Ele morreu de causas naturais enquanto dormia. E a informação foi confirmada pela esposa, a doutora Henri Herbert começou sua carreira na agência William Morris, passando pela CBS até chegar a seu auge como vice-presidente de produção na Desilu. Foi ele que, em 1964, contratou Gene Roddenberry para desenvolver uma série espacial que acabou se tornando Star Trek. Herbert foi fundamental no desenvolvimento e comercialização da série. Ele teve papel ativo nas escolhas criativas, inclusive mantendo as orelhas de Spock quando a rede de televisão NBC queria removê-las. Depois que dois pilotos foram produzidos e vendidos com sucesso para a NBC, Herbert foi creditado como executivo responsável pela produção nas duas primeiras temporadas. Herbert fez inúmeras contratações para a série, incluindo o produtor Robert Jussman. Em 1996, eles escreveram, por dentro de Star Trek, a história real, contando os bastidores da criação e produção da série clássica. Além de jornada, Herbert também desenvolveu Manix e Missão Impossível para Desilu. O Trek Brasilis deseja conforto à família e reitera que a memória de Herbert estará sempre viva nos corações dos trackers de todo o mundo. No último episódio de Discovery, Piratas, vimos a atualização da USS Discovery para as tecnologias do século 32, introduzindo novos sistemas e recursos para a nave, por dentro e por fora. A engenheira Jet Reno, da atriz Tig Notaro, não apareceu nesse episódio, mas ela confidenciou as opiniões sobre a atualização em seu diário pessoal. Diário pessoal, comandante mas Jet é. Reno. Quem mais estaria em pé no meu quarto falando com o computador? De qualquer forma, a atualização está finalmente pronta. Estamos entrando em contato com 900 anos de tecnologia que está indo tão bem que agora tenho que instalar amortecedores padrão em volta de cada novato na maldita nave. Obrigada, Linus. E nem comece a falar sobre matéria programável. Como raio eu posso consertar aquilo quando quebrar? Pequenas peças de... Seja lá o que for, mas os novos rolodex são legais. Good, right Ryza soa bem agora. Eu, ninguém, ninguém por perto, as as tanto see, quanto os olhos podem ver. Com exceção do gato.
1: Like Acho do
0: que that. eu posso lidar com o gato. Isso mesmo. A USS Discovery tem holodex, a tecnologia da era de a nova geração, que permite aos personagens criarem ambientes virtuais para treinamento e entretenimento. Um dos mais utilizados, citados por Reno, é Ryza, designado como um planeta do prazer, mostrado e citado em vários episódios dos diversos seriados de Star Trek. No século 32, já existiam precursores holográficos, como, por exemplo, em Discovery, a sala de treinamento usada por Lorca e Tyler no episódio Let's. Mas só a partir do século 24, os holodecks propriamente ditos se tornaram comuns a partir do episódio da primeira temporada de Star Trek A Nova Geração, sendo também aproveitado pelo Capitão Picard Fazendo um papel de um investigador particular junto com a tripulação da Enterprise. Nas séries descoladas da nave, um visual mais prateado e luzes brancas, a USS Discovery 1301A ficou bonitona. E tudo havia em renomear a nave, né? já que nos dados oficiais da Frota Estelar, a nave constava como destruída. E uma reaparição no século 32 merecia uma designação complementar. E você? Curtiu a nova USS Discovery? A atriz canadense Sarah Mitch embarcou na série Star Trek Discovery no papel da cyborg Iron, a oficial de operações da USS Discovery. Na segunda temporada, Mitch passou a interpretar como humano a oficial Nilsson, que segue nessa terceira temporada. Antes de aparecer em Star Trek. Mitch fez vários outros programas filmados no Pinewood Studios de Toronto, incluindo um papel recorrente na série Despanse. Ela comentou a respeito da entrada na franquia, a sensação de deixar um personagem para trás e assumir outro inteiramente novo na série. Yeah, sure. Ter sido um pouco louco. Quando criança eu não era uma track. Eu tive que aprender tudo e ainda estou assistindo. Há muito conteúdo track, mas eu tive meu próprio arco pessoal, como Sarah, Dentro das três temporadas. Então, cada personagem teve um arco. Foi maravilhoso. Eu fiz um grande programa como The Spence, mas eu não acho que há uma série americana maior do que Star Trek. Eu não sabia o que esperava. Eu não sabia se o cenário iria ser um lugar frio, porque este é o costume dos grandes programas. Mas todos, elenco, equipe, produtores, são adoráveis. Nós realmente somos uma família agora. O que é bom. Fiquei fascinada por Iron como uma atriz, adoro fazer coisas que exigem me transformar completamente. Eu nunca gosto de ser estigmatizada. Se você olhar na minha filmografia, cada personagem é completamente diferente. Iron pegou isso a um nível totalmente novo no sentido de que você teve a prótese. E então, com a prótese, eu queria encontrá-la na linguagem corporal. Eu já fui uma dançarina de balé, então estou muito em sintonia com meu corpo. O movimento, e eu queria criar essa linguagem corporal, que reflete o que o showrunners queriam, o que eu queria e o que os scripts pediam dela. De acordo com o diretor Ted Sullivan, o nome Nilsson se baseou no músico favorito dele, Harry Nilsson, da década de 1970. Ainda não foi definido o primeiro nome da personagem. Quando soube que Aaron iria continuar na segunda temporada, mas na interpretação de outra atriz, Meade revelou seu medo de não ter agradado os produtores e estar sendo dispensada por essa razão. Foi quando surgiu o É bom não ter que passar três horas em uma cadeira de maquiagem todas as manhãs. Deus abençoe Doug Jones. Eu não sei como ele faz isso, e ele trabalha com criaturas por tanto tempo. Não vou mentir, também foi um pouco assustador parar de fazer Iron. Mas os produtores disseram, Ei, temos um novo personagem na tripulação de ponte pra você. Você quer? E é claro que eu respondi sim. Mas não sabia de nada, mais do que isso, até o primeiro script. Originalmente, eles disseram que tinham um novo papel de engenharia. Eu nem mesmo sabia que eu estaria na ponte. Então, eu passei pela segunda temporada e estava no episódio 1. Filmei o episódio 2, mas aquela cena acabou sendo cortada. Esses foram meus primeiros vislumbres de Nilson, que é uma espécie de pessoa que faz tudo certinho e adora as regras. Ela e Tilly tinham esse pequeno vai e vem, mas depois disso eu não voltei até o episódio 8, e não apareci até o episódio 10, quando eu estava de volta à ponte. Foi bom estar de volta com as crianças da ponte. A atriz não tem uma história de origem para a nova personagem, mas disse que a showrunner Michelle Paradise surgiu com uma ideia baseada na vida real de Mitch, onde Nilsson seria uma bailarina renomada, mas ao ficar impossibilitada de dançar devido a um acidente, ela repensa sua vida e ingressa na academia, despertando seu interesse para engenharia. Então, é na engenharia onde ela começou na segunda temporada. Na terceira temporada, ela muda para as ciências. Na vida real, Mitch estudou como criança na Escola Nacional de Balé do Canadá e formou-se no Programa de Treinamento de Atores da Universidade de Toronto e no Sheridan College. Para a terceira temporada, Mitch disse que veremos mais da tripulação da ponte, porque tiveram uma boa quantidade de cenas com o elenco da ponte. Fora da ponte. Aguardemos? On screen. Com o sinal verde do estúdio, a produção da série Star Trek Picard tinha planos para iniciar logo as filmagens da segunda temporada. E, de acordo com o produtor Akiva Goldsman Cerca de metade dos episódios já haviam sido escritos, mas atrasos na produção devido à pandemia deixou todo o cronograma num compasso de espera. Mas isso deu aos escritores mais tempo para terminar os scripts. Em entrevista recente, o diretor Jonathan Fricks disse que Picard iria começar supostamente em janeiro, mas isso não foi confirmado pela produção até agora. Numa entrevista, o ator australiano Evan Evagora, que interpreta o Romulando Elnor, ao comentar sobre a segunda temporada, confirmou que as filmagens de Picard acontecerão, de fato, em janeiro de 2021. Sim, em janeiro estaremos filmando. Não sei se postar a data, só sei que todo mundo está dizendo janeiro. Então vamos começar a segunda temporada lá e, na minha opinião, não pode ir mais rápido. Estou muito animado. Não apenas para voltar ao trabalho, mas para voltar para a equipe heterogênea e sair com todos na Califórnia. O Elnor é uma visão diferente dos romulanos que não vimos antes. Ele é muito diferente da maioria dos romulanos. A maioria dos romulanos é um pouco reservada e não confia em ninguém. E você tem esse garoto romulano um transgênero, e ele é completamente diferente. Ele fala o que pensa e em proteger e ajudar as pessoas. Já que teremos o início das gravações, quem mais da a nova geração pode aparecer? No início desse ano, levar Burton confirmou que estava em negociações com os produtores do programa para reprisar seu papel. Michael dorm não comentou nada de fazer o Wolf novamente. A atriz Gitz McFadden também externou vontade de participar da série, reprisando a Doutora Crusher. Mas de todos os rumores, a única confirmação de participação especial é de Yup Goldberg no papel de Gaina. Jerry Ryan também revelou sua continuação na série como 7 de 9. Quando teremos picar nas telinhas? Engage. O sétimo episódio de Star Trek Discovery, Unificação 3, acabou de sair e escrito por Kristen Beyer e dirigido por John Dukowski. Enquanto lida com as consequências de suas ações recentes e do que pode ocorrer em seu futuro, Michael concorda em representar a federação em um intenso debate sobre a liberação de dados politicamente sensíveis, mas altamente valiosos, da queima. A busca por respostas ao mistério da queima leva a discovery a alguns vulcanos nesse episódio, uma sequência no título e na história dos episódios Unificação Parte 1 e Unificação Parte 2 de Star Trek A Nova Geração. A história original destes dois episódios se concentrou nos esforços do embaixador Spock, de Leonardo Nimoy, para fazer a ponte entre as civilizações vulcana e romulana há muito separadas.
1: Você Picard.
0: Spock morreu mais tarde, até onde o universo acredita, em um esforço para salvar Rômulus da supernova que destruiu aquele planeta no filme Star Trek de 2009. E para comentar esse episódio, mais um craque do time da análise do Trek Brasilis vem aqui para dar as primeiras impressões. Boas-vindas a Maria Lúcia Hatz. Fala aí, Lúcia. O que achou do episódio?
1: Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. Hoje chegou a minha vez de comentar sobre o sétimo episódio da terceira temporada de Discovery. Uh, esse episódio é intitulado Unification 3. E eu acho que ele cumpriu a promessa de ser uma sequência dos episódios da nova geração, Unification 1 e 2, onde o Spock procurava unir vulcanos e romulanos. Nesse episódio a gente vê o, o resultado dessa união. Uh, teve momentos emocionantes, como o próprio Spock aparecendo em três versões diferentes, com três atores diferentes, e especialmente o, quando aparece o Leonardo Nimoy fazendo o Spock é bem emocionante. Mais uma vez, a Michael foi o elemento essencial para essa missão, mas, desta vez, ela levou um pouco de castigo na sua arrogância, especialmente da sua mãe no papel de advogada, falando umas verdades para ela que ela precisava ouvir. É, o episódio é uma excelente entrada de, de Star Trek no subgênero de episódios que tiveram vários né, de tribunal, eu só não gostei muito do uh, ritual ter sido realizado na nave. Eu gostaria muito de ter visto o planeta Nivar, que é o antigo vulcano. Seria bem mais interessante. Uh, o que vai causar polêmica no, no episódio, sempre tem uma, né? É a nomeação de Tiles, que é o Malferes, como a primeira oficial interina e eu tô querendo ver uh, como é que vai ser ela malferes mandando em comandantes e tenentes esse episódio marca a metade da temporada a nave foi atualizada a Michael tá de volta comprometida com a com a frota estelar reuniram pistas do da queima então tá tudo no lugar para mover essa história em frente então, louca para assistir os outros episódios. É isso e boa noite a todos e vida longa e próspera.
0: Queria agora dar meus agradecimentos àqueles que nos deixaram mensagens aqui no canal. O Bruno Rodrigues disse que o Trek Brasilis é um canal completo. Marcelo Ferreira agradeceu pelo trabalho. Matheus Eduardo disse que o TB News é um grande programa. E quer que façamos sempre mais, pois está se tornando fã do canal. O Leonardo Kramer fez textão, mas sintetizando, deu parabéns à equipe do TB por representar de forma tão fiel a filosofia de Star Trek no Brasil, que toda semana aguarda ansiosamente assistir o TB News tanto quanto o episódio de Discovery. Gesiel Silva disse que o Trek Brasilis foi a melhor coisa que aconteceu a ele esse ano em matéria de Jornada nas Estrelas. E por último, Kevin Liberto. Ele disse que adora o Trek Brasilis porque é um canal de fãs autênticos feito por fãs Star Trek. É um canal muito diferente de outros que existem, que assistindo os vídeos e o conteúdo do Trek Brasilis se sente em casa. E mandou um abraço caloroso. Quanta responsabilidade a nossa depois dessas mensagens. Valeu muito, hein, amigos? Em nome de toda a equipe do Trek Brasilis, nosso muito obrigado. E você? Já deixou seu comentário do que achou desse programa? Dê o like. O TB News está terminando, mas assim que acabar por aqui, compartilha ele nas suas redes sociais. E convida outros amigos Trek a assistir também. E não esquece, sempre que quiser saber mais do universo de Star Trek, acesse o portal do Trek Brasilis a qualquer momento. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Nos vemos no próximo programa. Tchau!